0: 25 de mayo ¿A dónde ponemos el punto? ¿Es de llegada? ¿Representa un inicio? ¿Simboliza un estadio al que nunca llegamos pero que siempre ansiamos? El 25 de mayo de 1810 es quizás la fecha más pensada, repensada y discutida de nuestra historia moderna. la línea historiográfica liberal pensó a mayo de 1810 como un punto de llegada la cabal demostración de que la identidad nacional ya estaba madura como para impulsar un proceso emancipatorio y la consolidación de un nuevo estado, moderno y capitalista la revisión de esos planteos en cambio nos propone pensar la fecha como un punto de partida un momento de quiebre entre lo antiguo y lo moderno y a partir de lo cual se fueron construyendo la identidad, la nación y el Estado argentinos. Un punto de partida que implicó avances, retrocesos y profundos debates sobre la emancipación y la independencia, la negociación y la revolución, el centralismo y el federalismo.
1: ¿Será posible el sur? será posible tanta bala perdida al corazón del pueblo tanta madre metida en la palabra loca y toda la memoria en una cárcel Será posible el sur, será posible Tanto invierno caído sobre el último rostro de mi hermano Salario escaso, riendo con descaro. Y en el plato vacío, el verdugo espera. posible el sur, será posible si se viese al espejo se reconocería
0: lo que sucedió en 1810 y sobre todo lo que no sucedió marcó a fuego nuestros siguientes 200 años de historia sobre este hecho fundacional se elaboraron nuestros mitos. Para sacralizarse en el poder, las clases dominantes también sacralizaron su historia. Quienes batallaron y batallan por sociedades más equitativas, también encontraron en mayo una inspiración. Napoleon. El Imperio Español Americano se venía tambaleando desde el siglo XVIII. En 1780 y 1781 se habían producido los levantamientos de Tupac Amaru en el Perú y de Tupac Catari en el Alto Perú. En 1809 y también un 25 de mayo se producían los alzamientos de Cochabamba y La Paz bajo la atenta mirada de Mariano Moreno y Juan José Castelli, protagonistas ineludibles de lo que sucedería al año siguiente en tierras rioplatenses. Lo antiguo y lo moderno entraban en tensión, Nuevos espacios de democratización política y de socialización buscaban su lugar. Mientras Y en medio de la puja entre lo nuevo que querían hacer y lo antiguo que se negaba a morir, varios procesos coexistirían, profundos debates que asignarían la historia por venir. ¿Seremos o no un nuevo Estado? ¿Qué tipo de Estado seremos? Y, dadas las instancias del desarrollo capitalista, ¿de qué modo se reorganizarán nuestras economías? Los intereses contrapuestos darían lugar a larguísimos años de guerra. Guerras que de algún modo también formaron parte del proceso de construcción de una nueva identidad y que contribuyeron a perfilar nuevos marcos económicos. El comercio dejaría su lugar a la producción agroganadera y constituiría a las oligarquías dominantes. A pesar de ello, con la Revolución de Mayo y las guerras por la independencia posteriores, se transformaron los universos simbólicos de los sectores populares ya que ambos procesos fueron igualadores en más de un sentido. Incluso los desplazados y sobre todo ellos, fueron necesarios en este nacimiento. Pobres, indios, mestizos, negros, libertos o esclavos, entregaron lo que no tenían en nombre de una patria que aún no existía y con la promesa de la libertad que en algún momento debía llegar. Algo similar sucedió con las mujeres. Estos procesos de ruptura habilitaron la participación femenina. El papel de algunas de ellas, triollas y pertenecientes a la burguesía rioplatense, fue destacado en las páginas de la Gaceta de Buenos Aires por su colaboración con la Revolución. Casilda y Garzábal de Rodríguez Peña, Bernardina de Viamonte, Manuela Otalora de Soler, María Josefa Acevedo de Belgrano, María Ignacia de Riglos pero también la publicación echó luz sobre el aporte de las mujeres del pueblo, que entregaron todo confiando en otro futuro posible. María Josefa Tapia aportó dos pesos fuertes y Juana Pagón entregó los pocos pesos que tenía destinados para vestir en auxilio de los gastos de la expedición. También la esposa de Juan Silveiro Arriola, que entregó a su hijo José Nicolás para el servicio que estimara la Junta. María Remedios del Valle adhirió a la Revolución de Mayo cuando esta recién se iniciaba. Junto a su esposo y sus dos hijos, se integró en el Ejército del Norte al mando de Manuel Belgrano. Y fue precisamente él quien la nombró como Capitana. Lo mismo que hizo con Juana Azurduy, incansable luchadora en el Alto Perú. También ella apoyó desde el comienzo el proceso iniciado el 25 de mayo de 1810. Junto a su esposo y sus cuatro hijos e hijas, se integró en los ejércitos que contuvieron el avance español en el norte. En 1813 fue designada como teniente coronela, aunque los soldados la llamaban la Pachamama. En el medio de las guerras dio a luz a su quinta hija, Luisa. A lo largo de las guerras por la independencia, murieron sus cuatro hijos mayores y su esposo Manuel. Pero Juana siguió combatiendo. En 1816 se sumó a las filas de Martín Miguel de Güemes, y cuando en 1821 este murió la teniente coronela quedó abandonada a su suerte vivió miserablemente hasta los 82 años y murió en una fecha más que simbólica un 25 de mayo de 1862 ya habían pasado 50 años desde el inicio de un proceso de cambio por el que ella apostó hasta lo que no tenía no hubo honores para Juana Tampoco los había habido en 1847 para Milagros del Valle. Las fiestas mayas organizadas por las oligarquías triunfadoras eran solo una celebración de sí mismas. El mundo ya era otro, otra era la América, y en los estados nacientes se imponían los proyectos de las burguesías terratenientes y liberales que buscaban un lugar en el mercado mundial. El lema era orden y progreso y la revolución de mayo de 1810 empezaba a sacralizarse como el punto de llegada de la modernidad. No era necesario para las clases dominantes buscar ningún camino alternativo. Ya había nación, ya había estado, había héroes, muy pocas heroínas, y sus ideas se acomodaban a los intereses de las clases dominantes. Pero aún había mucho por hacer. En los albores del siglo XX las clases populares empezarían nuevas o viejas luchas para que en esos estados nacionales nacientes tuviéramos todes un lugar. El centenario de la Revolución de Mayo no fue para muchos un momento de festejo y de orgullo. Las banderas rojas y negras del sindicalismo naciente pugnarían por un lugar al lado de las celestes y blancas que adornaban la Avenida de Mayo. Cien.
2: Queda sonando, antiguo respiro en la boca, besos, besos de mi raza. Perdido en la noche en silencio, una tarde que se hace distancia, misterios que el tiempo descifra, ese, ese es su respiro
1: del Sur, la radio del patria.
0: El centenario de 1910 y el bicentenario del 2010, dos maneras opuestas de conmemorar la misma fecha fundacional en el país pendular, que desde su nacimiento suma más retrocesos que avances para los sectores populares. En la celebración del centenario, la gran fiesta Patricia las autoridades nacionales y los invitados especiales raramente se mezclaron con el pueblo en desfiles militares, inauguraciones de monumentos alegóricos, galas suntuosas en el Jockey Club, conciertos en el Teatro Colón, misas en la Catedral y recepciones llenas de oropeles en las embajadas extranjeras. Del lado del pueblo se vivenciaba la fecha de distintas maneras. Algunos sectores aspiracionales de la sociedad, como diríamos hoy en día, la miraban de afuera, embobados, encandilados por el boato intentando replicar los festejos a escala módica, en kermeses, bailes municipales, comités políticos conservadores y asociaciones de inmigrantes de igual talante. No faltaron los pormenores dignos de la revista Ola, prosiguiendo con las comparaciones anacrónicas, como el ascensor regalado por la infanta Isabel de Borbón y Borbón para la Casa Rosada, el único que podía soportar la comentada obesidad mórbida de la principal megaestrella invitada de la Madre Patria, como les gustaba decir a los medios dominantes de entonces, tan serviles con los poderosos como los actuales. Pero también estaban los otros, los convidados de piedra, las organizaciones de trabajadores, los anarcosindicalistas y las personas hartas del orden injusto que reinaba en el país, quienes resistían y se manifestaban en las calles Tiniendo con sangre de la represión policial desde un año antes los preparativos fastuosos. Al menos 11 manifestantes murieron y otros 80 resultaron heridos en la bautizada Semana Roja de 1909, mientras que miles de detenciones arbitrarias no cesaron de registrarse en los meses previos a mayo de 1910. La celebración de 1910 actuó como el espejo del país de pocos y para pocos, diseñado por la dirigencia según el proyecto de país impuesto a fines del siglo XIX. ¿Qué pasará dentro de 100 años? Seguramente se preguntarían entonces, así como nosotros hoy podemos fantasear con el lejano 2110. Bicentenario del 2010, posiblemente uno de los momentos más luminosos y felices de los que fueron, son y serán para los sectores populares de Argentina. Una semana completa de festejos que se condensó en una espléndida república alada que surcó la Plaza de Mayo en el cierre de una fiesta con todos y para todos organizada por el gobierno nacional y popular presidido por Cristina Fernández de Kirchner la metáfora perfecta de un país que buscaba levantar vuelo la performance y la organización sin fisuras del espectáculo masivo en gran parte obra del grupo Fuerza Bruta desató el odio visceral y envidioso del gorilaje criollo pocos meses después los acusarían de organizar los funerales de Néstor Kirchner una de las expresiones de dolor popular más impresionante y genuina ...que haya tenido lugar en suelo argentino... ...pero volvamos... ...a los días dichosos para el pueblo... ...que no siempre son tantos... ...para el Bicentenario... ...la Presidenta de los Argentinos... ...invitó a siete mandatarios sudamericanos... ...a la fiesta popular... ...como signo de la hermandad regional... ...junto a ellos... ...inauguró el Salón de los Patriotas Latinoamericanos... ...del Bicentenario... ...en la Casa de Gobierno... ...donde se exponen 24 retratos... ...aportados por gobiernos de la región... ...Rafael Correa... ...de Ecuador... Evo Morales de Bolivia, Hugo Chávez de Venezuela, Sebastián Piñera de Chile, Lula da Silva de Brasil, José Mujica de Uruguay, Fernando Lugo de Paraguay y el ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya, fueron quienes estuvieron presentes. Una auténtica fiesta del pueblo, una reversión del excluyente centenario con el Teatro Colón reinaugurado con decenas de miles de asistentes en las calles para presenciar una gala sinfónica, función de ballet y la representación de la bohème de Puccini para todo el mundo. Gente que no paró de circular durante la semana de mayo por los puestos gastronómicos y de artesanías regionales y federales. Recitales musicales masivos. Luis Alberto Spinetta, Morris Fito Paez, León Gieco, Liliana Herrero, Lito Nevia, Teresa Parodi, Vox Day, Víctor Heredia, Soledad Pastoruti, Gustavo Santaolalla, Totó la Mompocina, Jaime Ross, Jaime Agarrate Catalina, Gilberto Gil y Pablo Milanés, entre otros, estuvieron presentes y compartieron sus canciones clásicas que ya forman parte del acervo popular. ¿Qué pasará en 100 años más? ¿Quién puede saberlo? Lo único seguro es que el futuro, en uno u otro sentido, respecto del excluyente centenario o el inclusivo y popular bicentenario, determinará qué nación quisimos o pudimos construir para las generaciones venideras patria De mayo de 2003 marcó un hito de esperanza en el país pendular, el que desde su nacimiento suma más retrocesos que avances para los sectores populares. Aquel día, la asunción de Néstor Carlos Kirchner como presidente de la República abrió a la vez un enorme signo de interrogación en un país marcado por la desastrosa experiencia neoliberal de Carlos Menem, continuada en los mismos términos por la alianza de Fernando de la Rúa hasta culminar ambas gestiones de ruina y entrega en la peor crisis socioeconómica de la historia en el 2001, incluso con el mismo ministro de Economía que marcó ambos períodos, Domingo Felipe Cavallo. Kirchner asumía con apenas 22% de votos positivos, aún por debajo del gobierno debilitado desde el origen de Arturo Ilia. ¿Cuántas incógnitas generaba este pingüino patagónico como se definía el mismo? este hijo de la generación de los años 70. Tal vez la primera pista firme la dio la siempre certera Eve de Bonafini cuando anticipó uno de nuestros hijos llegó a la presidencia. La fecha no fue casual, justo 30 años antes daba comienzo la primavera camporista, con la presidencia transitoria de Héctor José Cámpora a la espera del añorado retorno definitivo del general Perón. Ese día se abrían en el devotazo las puertas de las cárceles dictatoriales para que salieran los presos políticos. Apenas 49 días de mando que marcaron a fuego a la juventud más combativa de los años 70, que creía entonces poder tomar el cielo por asalto. El 25 de mayo del 2003, un Néstor exultante un nuevo estilo, zambulléndose entre la multitud como una estrella de rock, o más bien como lo que siempre fue, uno más del pueblo en la plaza. Tanto entusiasmo hizo que terminara cortado en la frente justo antes de la ceremonia oficial por la cámara de un fotógrafo del multimedia Clarín, interpuesto en su camino. ¿Para qué hablar con metáforas cuando la realidad siempre las excede? Llegaron, entonces, aquellas palabras, uno de los discursos más viscerales y sinceros de un nuevo mandatario. Néstor dijo, entonces, Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas con valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. No creo en el axioma de que cuando se gobierna se cambia convicción por pragmatismo, eso constituye en verdad un ejercicio de hipocresía y cinismo. Soñé toda mi vida que este país se podía cambiar para bien. Llegamos sin rencores, pero con memoria. Memoria no solo de los errores y horrores del otro, sino también memoria sobre nuestras propias equivocaciones. Y siguió. No he pedido ni solicitaré cheques en blanco. Vengo en cambio a proponerles un sueño reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación, vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Les vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores y de nuestros abuelos inmigrantes y de pioneros. De nuestra generación que puso todo y dejó todo, pensando en un país de iguales. Pero yo sé y estoy convencido en que en esta simbiosis histórica vamos a encontrar el país que nos merecemos los argentinos. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. ¡Viva la patria! el sueño estaba en marcha de nuevo hasta llegar simbólicamente al espléndido 25 de mayo del Bicentenario al apogeo de una idea común junto a los presidentes amigos de los gobiernos regionales de la patria grande y sobre todo con la recuperación de los mejores valores del peronismo como resguardo del tesoro de los inocentes de los descamisados de los olvidados de la patria tal vez lo más parecido que obtuvimos a lo que soñaron nuestros próceres de 1810
3: Chicken Radio del Patria